0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第四十章。却说赵天烈服下了赤焰丹后，是脱胎换骨，如此才足以练那冰火无极功。练了炎阳劲的内力后，便觉得炎阳劲定没有随风子说的如此厉害，想再修寒冰劲。随风子道：“你这小子也未免过于心急，一步登天，不见得是好事啊。”赵天烈道：“那我该将这炎阳劲练到什么程度，才可以再修寒冰劲呢？”随风子道：“你现在连炎阳劲第一重天的程度都不到，就算让你练上寒冰功，只怕你这好不容易聚成的炎阳劲，很快就会被寒冰劲给扑灭去了。”梁月英道：“怎么会呢？师傅，你不是说这门功夫就是靠这两股极端的力量对抗而成吗？”随风子道：“对抗指的是两者力量相近才叫做对抗，如果两者力量差距过大，那就变成一面倒的局面了，还怎么对抗呢？”赵天烈问道。那我现在该怎么做？随风子道：“待你将炎阳劲练至一重天的功力时，再进行下一步吧。”赵天烈只得答应。如此数月过去，赵天烈对炎阳劲的掌握就愈来愈熟练，体内的那股热流开始倒向赵的四肢百骸。赵天烈是感到说不出的畅快，这一练居然停不下来。依照随风子传授的口诀，就继续练了下去。梁月英始终在赵天烈的身边，生怕赵练功出了什么岔子。就看赵天烈练功之初是面部泛红，而后是全身通红。梁月英叫唤赵天烈几次，赵都没有反应，便伸手去碰。这一碰，好似碰到一团火，烫得梁月英赶忙缩手。梁月英就问随风子道：“师傅，他这是怎么回事？”随风子道：“恐怕是进入了浑然忘我的境界了吧？”正如随风子所言，赵天烈此刻对外界事物是一无所感。经过这些日子的修炼。赵天烈终于将体内那股热流练成了内劲，汇聚于丹田，充斥于全身，只觉得此刻自己充满了力量。可另又生出一个感觉，就是闷涩，好似有什么地方无法畅通。这时就听赵天烈一声长啸，跟着是拔地而起，一纵数丈之高。待落于随风子与梁月英面前时，是精神奕奕，可那身体依旧通红。随风子就说道：“看来你这炎阳劲练的有点根基了。”梁月英问道。现在你是什么感觉？赵天烈回道：“我感觉全身都充满了力量，可是好像被什么阻碍东西给住了一样，内力无法随心所欲的运行。”随风子陈思义会厚道：“也许这就是炎阳劲的一个看，是时候让你练那寒冰劲了。”说着就将寒冰劲的修炼之法授给赵天烈。由于这寒冰劲随风子与梁月英都已练成，故交起来就更为具体。但当赵天烈依法修炼时，却是什么都感觉不到。体内还是一团火热。开始，赵天烈还以为和初恋炎阳劲一样需要时间，可这次花的时间却叫炎阳劲更久，而且始终没取得进展。梁月英就觉得奇怪，说道：“不对呀、啊，我们都是这般练成的寒冰劲，怎么你就不可以？”随风子道：“想是他体内已有了炎阳劲，所以要再练寒冰劲，难度就更大了些。”梁月英突然说道：“那用雪阁冰晶呢？”赵天烈问道：“那玩意有用吗？”随风子想了一会，说道：“雪阁冰晶乃极寒之物，或许可暂时压制住你体内的炎阳劲，这样修炼寒冰劲的难度就会少了一些。”梁月英便取出了一个冰晶，交给赵天烈。赵天烈是张口便吞，冰晶入体，好似在火堆中投入一颗大冰块。火虽然没有灭，但确实受到这雪阁冰晶的影响，威力小了不少。赵天烈也立刻练起寒冰劲，可很快的，炎阳之火又起。赵天烈摇了摇头，说道：“还是不行。”随风子是低头思索，梁月英则是说道：“这怎么可能？如此又试了几次，结果都是一样。”随风子道：“看来我们都把这冰火无极功想得太简单了。我和你是单练了寒冰内力，小子体内则是先有了炎阳内劲。要在已经有一力的情况下，再生出另外一股力，难度何止是倍增。”梁月英道：“这样下去，天烈起飞永远练,练不成那门功夫。”随风子一时也没有主意，不知该如何回答。这此时赵天烈道：“从内而修，既然不行，那就从外而练吧。”这话一出，随风子与梁月英都不解，问道：“怎么个从外而练法？”赵天烈道：“倒洞中有冰泉，我下到冰泉中修炼，借助外力，我就不信这寒冰剑还练不起来。”梁月英看着随风子道：“这方法可行吗、啊？”随风子耸了耸肩，说道：“左右也无其他方法。”不如就是试吧。于去谷地的途中，赵天烈又和梁月英讨了几个雪格冰晶。到了岛洞内，几人就到了那白色粘稠的液体旁，光是站在旁边就可以感觉到寒冷异常。梁月英担心地问道：“你这方法真的可行吗？”赵天烈说道：“既然这门功夫讲究的是一个对抗，这玩意是我所见过最冷的东西。要是这样还无法将寒冰劲给练成，我想这门功夫大概谁也无法练成了。”随风子也拿不准，说道：“如此极端，只怕不是好事啊。”赵天烈道：“两位不用担心，我这体内有赤焰丹与炎阳劲，是热得不得了。这玩意要想把我给冻了，也不是这么容易。”看赵天烈已打定主意，两人也不好再说什么。赵天烈就朝那白色液体走去。刚始还会觉得冷，可没有多久就失去了知觉。赵天烈心想：“这玩意可是够冷的呀，不知道我的炎阳之力顶不顶住。”但要是这样都练不起寒冰劲，那这冰火无极功只怕我是不可能练得成了，之前的努力也就白费了。不行，说什么我也得撑下去。一念之此，赵天烈是一咬牙，整个人都沉到冰泉之下。这冰泉就已经够冷了，赵天烈还将刚才与梁月英要的雪阁冰晶全吞下肚。这一下，赵天烈是体内体外都处于天下极冷之物中，很快的他就被冰封住了。在此极冻的处境下。赵天烈已经完全感受不到任何的事情，好似所有的知觉都消失了，连一点痛的感觉都没有。体内的炎阳之力也因为赵天烈吞下的雪格冰晶给暂时抑制住。赵天烈知道成败在此一刻，赶紧练起了寒冰劲。寒冰劲的练功之法叫炎阳劲容易得多，因为炎阳劲随风子也没有练过，赵天烈只能自行摸索。但寒冰劲不同，随风子与梁月英都已练成，授予他的方法就容易得多。很快的，赵天烈就感到丹田处有一股寒流起来。借助环境之下，赵天烈体内那股寒流迅速茁壮了起来。可就在这时，那炎阳劲也起，两股力量在他体内对抗了起来。现在赵天烈的体内，正如这导洞中的情景一样，寒冰劲既然已起，自然就将炎阳劲的力量给压下。可这炎阳劲每次烧停后，就会以更大的力量反扑回来，如此反复的冲撞。赵天烈所经历的痛苦已非常人能想象。现在这两股真气已经不是赵天烈所能控制的了。赵天烈就感到，一会像堕入冰天雪地般，一会又像置身于焦土烈阳下，且寒冰劲与炎阳宫对抗的力道是一次比一次还要强。这两股真气是不断鼓荡、膨胀，可又无处可泄，真气就在赵的体内乱窜，不断的冲撞他周身的脉络与穴道。随风子与梁月英于岸上等了许久。由于看不到赵天烈，根本不知道他的情况如何。梁月英是越来越担心。突然间，就看赵天烈冲出冰泉，梁月英几乎是第一时间跃起，将赵给抱回岸上。就看赵天烈此时身体是半青半红，可身体却烫得无比。随风子见状说道：“不好，他体内的炎阳劲失控了。”说着就是一伸手抵住赵天烈的前胸。梁月英见状也伸手抵住赵天烈的后背。随疯子就感到赵天烈体内真气充盈无比。原来赵天烈此时的任度二脉已被冰火两气劲给冲破，冰火无极功已然炼成。当赵天烈入冰泉时，炎阳劲已经炼至四重天。这冰火无极功在五重天前都还不算困难，但到了五重天后，要再突破难度就大了。赵天烈冲出冰泉之时，炎阳劲已突破至九重天，但寒冰劲却还没到达如此境界，才会如此。梁月英与随风子这一出手，便将寒冰镜灌入赵天烈体内，感觉到赵天烈体内的炎阳劲不断反弹，随风子催动内力想将其给压下，可越是这样，那炎阳劲的反扑就越大。随风子道：“这样下去不是办法，先松手吧。”随风子是松手了，可梁月英却不松手，仍不断将自己修炼的寒冰镜灌入赵天烈体内。随风子道：“你这样是没用的，只会让他体内的真气愈来愈不平衡。”但梁月英好似没有听到一样，继续将功力给输给赵天烈，因为她相信赵天烈一定可以练成这门功夫。眼看只差这最后一步，她如何能松手？随疯子正想要出手阻止梁月英的时候，就看赵天烈的身体起了变化，就看赵天烈的身体颜色逐渐恢复成正常。随疯子搭手一摸，既不冷也不热。随疯子心道：难道这小子真的练成了？韩莫等随风子叫唤赵天烈，就看梁月英身子一侧，便要倒下。随风子赶忙伸手去扶，发现梁月英此时是内力全失。随风子道：“傻丫头，你怎么把这一身功力都给了他？”梁月英淡淡一笑后就晕了过去。随风子说道：“你这臭小子当真好运，若不是这丫头将毕生功力给了你，只怕你这功夫要成还得花上数年功夫。这丫头也真是的，算了算了，希望她不会负你吧。”赵天烈没多久就醒了过来，他感觉这身体好像不是自己的一样，体内的力量是前所未有看梁月英倒在身旁，便问道：“前辈，这是怎么一回事？”随风子道：“要不是这丫头眼看你只差一步就大功告成，不惜牺牲了自己毕生功力帮助你。”赵天烈心里那是说不出的感谢。转过天来，梁月英的身子也逐渐恢复了，只是没有了内力，一时还不习惯，走路难免虚服。赵天烈心想，姑娘的这份情，光嘴巴上道谢是不够的，我可不能辜负人家。这段时间便尽心尽力地照顾梁月英，搞得梁月英反而有点不好意思。一个月后，随风子让赵天烈运功试试。赵天烈一个起心，就使出阴风掌。那阴风掌的内力虽然被散了，但运气出掌之法，赵天烈还是熟悉的。这一下试招，赵天烈就感到威力与速度胜以往数倍。随风子看赵天烈神功有成，便也想试试这冰火无极功的到底有多厉害，就朝赵天烈对了一掌。赵天烈是平掌而去，随风子的寒冰劲已炼至顶峰。赵天烈若光使上寒冰劲，只能打个平手；但若加上个炎阳劲，那情况就不一样了。这炎阳劲霸道无比，居然将随风子的寒冰劲给滴了回去。随风子心道：这炎阳劲果然厉害，看来我得稍微认真一些了。随疯子就运起了他那奇功，一只手拍向赵天烈。赵天烈一样伸掌对之，这一下就觉得奇怪，因随疯子这掌传来的掌力居然是炎阳劲，且力道和自己的一模一样。赵天烈催动功力，随疯子传来的力量也随之增加。赵天烈收力，随疯子的掌力也减少。赵天烈这才明白，随疯子是引他自己掌力与自己对敌。赵天烈心下佩服，便渐渐收了力，说道：“前辈，我还是远远不及你。”随风子笑道：“那也未必。你现在神功出城就能如此，日后恐怕是我追不上你了。”过几天后，随风子便对赵天烈道：“现在你已经得到你所追求的东西了，该是你履行承诺的时候了。”赵天烈也明白自己不可能和随风子一样一直待在这座岛上，便说道：“晚辈明白，但我还有一事相求。”随风子道：“什么事？”赵天烈对梁月英道：“我想带月英一起回去。”梁月英登时脸就红了，随疯子笑道：“小丫头，害羞什么？他就是不提，我也要赶你走。”梁月英这才说道：“师傅为什么要赶我走？”随疯子道：“你一个好好的女儿家，难道这辈子就跟我这老道赖在孤岛上了？”梁月英道：“低下头去，不语。”赵天烈则是喊道：“月英姑娘，和我一起走吧。”梁月英说道：“可是中土的一切，我早已不熟悉了。”赵天烈道。我会带着你重新认识的。梁月英这才点头，而后两人乘上了小船，缓缓离岛而去。就看赤焰兽与随风子的身影愈来愈小，直至看不到。冰火岛上少了两个人，恢复了多年前的平静，仍是那一人一兽在岛上悠悠哉哉的生活。可中土大陆的长阳山上却出现了一位强者，他席卷各方势力，无人能挡，并将原本长阳山上的住民都找了回来。不仅成立了九黎寨，也成了独立于诸侯国之外的第三势力。这位突然崛起的霸王，名字叫做赵天烈。前文交代了梁月英与赵天烈的故事，现在说回九黎寨上之事。此时，殷万清以赵月华和姚建轩作为人质，要赵天烈交出冰火无极功的秘籍。梁月英现殷万清拿了秘籍，还是不放人，便说要让殷万清等人一个都别活着离开。伊万清没想到，这个债主夫人和赵天烈的态度有如此大的不同，打乱了他的那点小算盘，只能继续用手上的赵月华和姚建轩当挡箭牌，说道：“喂喂，你可别乱来！别忘了你的宝贝女儿还在我手上，还有这小子，他可是道家三杰之一冯继子的徒弟，你要这么做，就等于害死了他。难道你们不怕那冯继子找你们算账吗？”梁月英与赵天烈原本不知道姚建轩有何来历。现在听说他居然是冯继子的徒弟，不禁互看了一眼，心想事情居然如此巧，真是没有想到。赵天烈微一摇头，以眼神示意梁月英前辈对我们有大恩，这小子如真是那冯继子的徒弟，我们可不能不管了。梁月英略一点头，赵天烈还以为梁月英打算退一步，哪知梁月英突然抬起手喊道：“弓箭手准备！”一旁寨兵突然大声喝道。这一声喊不止把殷万清等人吓了一跳，把赵天烈也吓得不轻，说道：“月英，你这是要干嘛？”殷万清也附和道：“对呀、啊，你想干嘛？别忘了我手中有。”殷万清的话还没说完，就被梁月英插口接下去说道：“你手上还有两个人质吗？你说过了，而且你还说过得了秘籍就会放人，那你倒是告诉我，为什么我女儿现在还在你手上？”梁月英此话说到后面是愈来愈愤怒。莫等伊万清答话，梁月英又喊道：“弓箭手，给我拉弓上箭！”一旁寨兵就大喊道：“夫人有令，拉弓上箭！”伊万清看梁月英这样子，是真要来个同归于尽的样子。有那一刹那，他还真被梁月英这气势给镇住了，想将赵月华跟姚建轩给放了。可又一想，不行，这俩小鬼是我们能活命的唯一希望。我要是把他放了，那肯定必死无疑。伊万清哼了哼声，说道。装腔作势，我就不信你真的如此狠心，不管你宝贝女儿的性命了。梁月英没有回答殷万清的话，而是朝旁一招手，说道：“取箭来。”一旁就有寨兵将弓箭拿给梁月英，跟着就看梁月英拉弓搭箭。殷万清还继续在说：“寨主夫人这戏演得还真像，但我可不会被你这三言两语给吓唬住。有胆你叫人真放一箭！”咻的一声，殷万清赶忙侧头避过，这一下把殷万清吓了一跳。说道：“你你来真的不要命了吗？你真要你宝贝女儿与我们陪葬？”梁月英道：“她是九黎之主赵天烈的女儿，也是我梁月英的女儿。我比任何人都了解我的女儿，与其落在你们手中，任由你们摆布，受你们侮辱，她宁愿一死。”梁月英说此话时是既坚定又愤怒。殷曼青这时才知道，眼前这个债主夫人可不是只会装腔作势而已。赵月华知道她母亲的脾气。他是不愿自己受到侮辱才如此做，便不再挣扎，双眼也不再恐惧，看着梁月英，意思是在说：“爹爹、娘，我去了，你们好好保重。”赵月华这一眼，梁月英看了后，不知道心里有多痛苦了。可姚建轩不明白啊，还是嗯嗯哪呀的没停，一下看梁月英，一下看赵天烈，一会又看童峰，当众人都注意梁月英跟殷曼青时，童峰便又趁机靠近了姚、赵两人一些。虽然他也中了毒，但他没有放弃，眼神是紧盯着殷万清，他心想，不论九黎的人打算做什么，自己也不能放弃。如果九黎的人真要打算要让赵瑶同归于尽，我也不会允许的。这时候，除了寨兵都聚集过来了之外，其他的九黎山上的住民也都来了，就听他们喊道：“快放了小姐，不然我们不会放过你们的！你敢动小姐一根头发，我们全家都你拼命！”没错，我们都跟你拼命。耳听放人之声是愈喊愈大，这声势还真让殷曼青等人心里一凛。可这喊声对九黎之人却有如一股强心针，就看赵天烈等人都握紧了拳，好似又生出了力气一样。胡野间这人最是贪生怕死，一看这阵势就想：殷曼青这招在这女人的面前行不通，我可不能跟着疯下去。你们不要想活命，我可还要。他的脚步就慢慢的往后挪。本来不会有人发现胡野间的小动作，可好死不死，天天让一人给注意到了。那人就是夏景渊。就听夏景渊说道：“胡兄，你这是什么意思？难道想独自逃跑了？”听夏景渊这么一说，南宫烈等人就回头看去。胡野间是转身便跑。胡野间这一跑，就打乱了殷万青与梁月英的对峙状况。就听梁月英大喊道：“费斯，别让他们走了一个！”就看费斯手抓着剑，也不用弓。一手朝后弯，一手前举，指向胡野间，就当做是瞄准了。而后就听“咻”的一个破空之声，那剑就朝胡野间飞去。这力道丝毫不比真正的搭弓放箭逊色。好一个费斯，即便没有了内力，还能射出如此威力。那箭来势极快，夏景渊又正好转身想要质问胡野间，没有看到费斯的剑已经飞来，但胡野间看到了，胡心想：都是你这家伙害我行迹暴露，就拿你这蠢魂给我垫背吧。一念至此，胡野坚一个反手就掐住毫无防备的夏景渊，跟着以巧劲一带，夏景渊身子就被带得朝右一天这一天正好替胡野坚挡住了费斯的剑。就听夏景渊还喊道：“你要做什么啊？”夏景渊没料到胡野坚会对自己出手，故还想问他，哪只话才说到一半，就被费斯的剑给射中，发出一声惨叫。这一变故来得甚快，端地是让人措手不及。一来是南宫烈等人没有想到。午夜间会对自己人下手，二是是没料到梁月英说动手就动手。殷万青这时终于明白，梁月英不是在装腔作势。且看这情况，殷万青便想，只怕现在是放了两娃，这女人也不会放过我们。再说，即便我放了这两娃，他们还中了我的万蛇之毒，那女人还不怕死把我抓住才怪。不行，这两娃若是死了，我也就完蛋了。可只要这两娃在我手上，我就还有筹码。现在连殷万青也想要逃。他知道在梁月英面前讨不了好，于是他一转身，带着赵月华跟姚建轩就逃了去。眼看伊万青都跑了，南宫烈、杨无惧等人便也跟着逃跑。这时候已经不用梁月英发话了，九黎的人自己就追了上去，口中还不断喊道：“留下人来，不要放走一个。”“小姐，别怕，我来救你。”可即便杨无惧等人没了内力，寻常寨兵也不是他们的对手，更何况还有一个武功未失的殷万清，顾三两下就将挡路的寨兵给打飞了。可这些寨兵好像一个个都不怕死一样，是前仆后继的杀来。与此同时，赵天烈与九黎四柱和童风也追了上来。殷万清等人是一路从九黎的广场要杀出通天关，这时南宫烈才想到，不对，那通天桥已经被毁了，如何退？但看伊万青是丝毫没有迟疑的冲去，南宫烈就想：难道这家伙没有想到这点吗？不对，他一定是知道有别的退路，就跟着追了上去。正此时，通天关涌进了一群身穿黑衣、脸戴面具的人。那面具甚是奇特，是一整个黑色，连眼眶处也以黑网盖住，口鼻处也全被封住，形状像是乌鸦的嘴。这群乌鸦人突然出现，伊万青也是一愣，不知道这些人是敌是友。可脚步没有停，持续往前冲去。原本伊万青心想，这群人刚才都不在场，没有中毒，一场血战避免不了。哪知一个乌鸦人说道：“我们是那人派来助你们灭九黎的，里面情况如何？”伊万青喊道：“他们都中了毒了，内力全失。可我们也是被那毒给波及到了。”乌鸦人道：“赵天烈了。」伊万青道：“他也和其他鸡人一样，提不起半点力气。”你们此刻上去，正好能将他们都一网打尽，立了大功了。乌鸦人道：“好，那这便宜可就让我们给捡了。”伊万青道：“去吧，只要能灭了九黎，我们也有功劳。”就这样，伊万青就从乌鸦人中穿过，过了通天关，来到通天桥，就看两条极长的黑布将断桥之处连了起来。黑布上还不断有乌鸦人过来，看来这些乌鸦人的武功也是不低。伊万青是根本没有想停下脚步。直接就朝黑布上过去，殷万青等人的身影很快就被一群乌鸦人给淹没。胡野间跑着跑着，突然感到腹部一热，伸手去摸，感到一股热乎乎东西，低头一看，居然是血，不知道是什么时候让人趁乱捅了一刀。胡野间是血流如注，眼看离通天桥另一端就差几步，但一来是中了毒，二来又受此重伤，那脚步就再也跨不出去，向前一趴就倒了下去。身旁的乌鸦人也没有停下。陆续从胡的身上跨过，没有一个人停下帮助他。这黑布毕竟不是实的，人在上面跑，晃动就大。胡野间此时已经无法稳住身形，随着黑布一摇晃，人就被翻了出去，坠落下山。胡野间至死都还没明白是谁伤了他。另一边，赵天烈与梁月英领着九黎众人追来，看到这群乌鸦装扮的人也是一愣，可他们明白这些人绝对是敌非友，便大声喊道：“杀过去，别放他们一个人跑了！”如此，两方人马在通天关下展开了战斗。赵天烈与九黎四柱虽然没有内力，但凭着一股拼劲奋勇冲上，且一出手就是杀招。即便没有内力，赵天烈等人的武功可还是很厉害，一下子就撂倒的好几个乌鸦人。其他寨兵更不用说，虽然武功不如乌鸦人，但是两个抵一个，或是三个抵一个，就跟乌鸦人拼命。但乌鸦人中也有武功特别好的，寻常寨兵不是他们的对手，纷纷丧命。其中一个乌鸦人注意到乱战中有一人特别勇猛，且身边围着的人特别多。他没有看过赵天烈，但心想这人肯定是九鱼中重要的角色，便发出一个刺耳怪声，跟着喊道：“别管这些啰啰了，都去取那人的性命！”那人不是旁人，正是赵天烈。几个武功好的乌鸦人就朝赵天烈攻去。可惜赵天烈失了内力，否则这群乌鸦人哪里是他的对手？但现在他凭着一股意志硬撑着和乌鸦人打起来，就吃了亏，身上多处受伤。但赵天烈毕竟是赵天烈，他也没让对手好过，身上受多少伤，对方也就受多少伤。再加上他身旁的都是一流高手，公孙仇的剑、费斯的斧头、李密的五色棒、将满红的狂拳，几人合在一起，那也是厉害异常。尽管他们都和赵天烈一样受了伤，但他们也莫让对方好过。更何况，除了寨兵拼命外，九黎的居民们也一个个抄起了武器，加入战局。在人数上，乌鸦人就逐渐被压了过去。另一边，当杨无惧和南宫烈顺利地逃到了通天桥的另一端，乌鸦人也已经全数都到了九黎那边，就看黑压压的一群人像潮水一样从黑布上退去。这时，杨无惧就奇怪了，问道：“他俩人呢？因为除了他和南宫烈俩人过来外，伊万青与胡野间是不见人影。”南宫烈回道：“这两个小人肯定是比我们早逃过来，而后就一路往山下逃去了。”说话时是背着手，小心翼翼地拿衣服擦拭明艳刀上的血迹。杨无惧是怎么也不会想到，此时的胡叶间已经摔下山去了。但伊万清人，南宫烈猜得不错，这狡猾的伊万清确实知道另一条下山之路，但没有跟其他人说。想当初，杨无惧一行人刚到九黎时，为了寻找上寨之路。殷万清与胡野间便分头去找。照理说，凭着殷万清那奇特的身法，要跟踪人是比胡野间容易的。可殷万清却比胡野间花上了更多的时间才回来，便是此原因。殷万清那时就想，上九黎寨的方法绝对不只是通天桥一路而已，否则通天桥被毁，那山上的人岂不都要被活活困死在上面？那日，殷万清莫费什么力气，便找到通天桥，然后就悄悄递上了九黎。但他可没有傻到一个人就去闯通天关，而是用他那奇特的身法倒贴在山地下，绕过了通天关，一直爬到了九黎的背面。于绕行时，他发现九黎寨上的其他几面也有石桥连接向其他山地。他是一边观察，一边在想其他的后路。爬着爬着，忽然听到下面传来人声，便赶紧找个山缝中躲去。就听那声，音是由远而近，说道：“你说那个王姑娘是不是越来越小气了？我们这次带的东西比上次多了吧？”怎么换来的东西却比上次少呢？另一人道：“还不是你想看人家叫你上小李那摊子换，你天不要。我看他呀，就是知道你爱慕他，才故意给的少。”那人道：“他是真的很有那个味道啊，难道你不觉得吗？”另一人道：“怎么？难道你真想娶他呀？”那人道：“怎么不想？她老公过世后就一个人扛起生意，她一个弱女子在山下要打点这么多事情，不是很让人心疼吗？”另一人道：“排队吧你，你早就有好几个人像你一样在追求他了。”那人道：“我哪有像你说的这样？不过这次他是真的给太少了，下次啊，不，等不到下次了，明天我就去好好的质问他。”另一人道：“质问？你质问他？我看你是去调戏他吧。”那人又道：“胡说！我是要提醒王姑娘小心黄大哥那些人，他们是图谋不轨。”另一人笑道：“你还有脸说人家？我看你们是半斤八两。”都是另有图谋。那人又道：“你尽说别人了，难道你没对王姑娘有其他想法吗？”另一人没有回答，只是用笑声来掩饰。这话声是从下方而来，且说话的人都带有特殊的口音，谈话间也不时穿插着其他语言。殷万青是听都没有听过，只能大概猜出他们谈话的意思。待那两人声音渐小后，殷万青才敢小心翼翼地探出头去看，就看到一个大篮子升过了他的头顶。而且还不断往上升。伊万青心想：原来他们还能把人给拉上去。果然如我所料，有其他上山之法。跟着伊万青便往下看去，就见山壁上也都插有大钉子，可供人攀爬。伊万青便想：嘿嘿，如此我就算不用人拉也能下山去了。伊万青便继续朝下爬，没有一会就到了山下，看到一座木桥横跨过河水，木桥的另一端被丛木给挡住。伊万青怕被人给发现，就继续贴在木桥下前进。走过木桥后，看到的风景可与他们来时走的路完全不一样。那是一面平静的湖水，几艘小船在河面上穿梭着捕鱼，还有些船上各种蔬果、烤好的鱼、炸好的鸡鱼、鲜虾等等，就停在桥旁边，像是常有酒席上的人下来做买卖。伊万青仔细观察了一番后，心想：这里的水是既不急也不深，以自己的身法。默几下就可以游到对岸逃出九黎，或者干脆就抢一艘船也无不可。嘿嘿，狡兔都有三窟了，更何况我们此行是去打那九黎。如果真有什么危险状况，趁他们去抵挡之际，我就可绕到这里，这不就逃走了吗？所以说，行走江湖最重要的是什么？是脑袋啊！像杨无惧跟夏景渊那种人，空有一身强横的蛮力，一点头脑都没有，管什么用？如此，殷曼青心里就有底了。才回去和杨无惧他们碰头。对于这一条退路，伊曼青自然不会和其他人提起。与九黎混战的时候，趁着那一大群乌鸦人冲过来，伊曼青一个翻身，就带着赵月华与姚建轩躲到了通天桥下，跟着是一路爬行下了九黎，来到了木桥处。这时停在木桥旁边的船上，人家都还搞不清楚状况。有人看伊曼青面生，又夹着赵月华与姚建轩。甚是奇怪，更别提殷万清那本来就异常的身体。一个汉子大着胆问道：“喂，你是什么人？怎么从来没有看过你？你身上那俩人又是什么人呢？快把他们给放下了！”殷万清就纵身到那人船上，也不说话，一抬脚就把那汉子给踢下船，跟着就要划着船到对岸。那汉子落水后不免有一阵骚动，其他人就喊道：“喂，你怎么突然伤人？这人抢船了！”我在这好几十年了，也从没有看过这人，他肯定不是久离的人。拦住他，别让他跑了。可是寻常人家哪里拦得住伊万青呢？一阵拳打脚踢，就把那些船夫都打到了水里。正此时，有人喊道：“住手！给我停下来！”伊万青回头一看，就见一个小小的身影沿着山壁上的钉子爬下，那人正是童风。若说伊万青一心想带着赵瑶两人逃跑，童峰就是一心要把那两人给救下。那群乌鸦人的首要目标是赵天烈。看童峰不像是九黎的人，又只是个少年，便没有太注意。有些乌鸦人看童峰紧跟在殷曼青后面，还以为他们是一伙的呢。尽管黑压压的人群不断扑来，可童峰的双眼始终没有离开过殷曼青。殷曼青闪身到桥下，童峰也跟着翻到桥下。殷曼青爬下山地，童峰也,也跟着爬下山地。只是童峰现在没有内力。和赵天烈他们一样，纯粹是凭着意志力支撑，速度自然就赶不上武功俱在的殷万清。但他还是不放弃。眼看殷万清夺船要跑了，童峰还努力地抓着山壁上的钉子爬下，直到见殷万清出手伤人，童峰才出声喝止。殷万清见童峰跟了下来，心中一惊。他倒不是怕童峰，而是怕其他九黎人也跟着下来。故童峰这一喊，不但没使殷万清停下，反而让他更内着急了。等童峰好不容易到了桥上，刚才那被殷万清踢落水的汉子也已经爬上了船。就听那汉子喊道：“小子，快上来，我带你去追他。”童峰就跳到了那汉子的船上。这时殷万清的船已经快要靠岸了，童峰只能干着急，催促道：“大叔，快点，他要跑走了。”那汉子自然也看到了，使出全身的力气在滑。可惜的是，待童峰上岸时，殷万清早就跑得不见踪影了。童风只能大声喊道：“师兄，月华，你们在哪？”有几个倒在路边的人给他指了一个方向，说道：“他往那跑去了。”这几人都是被殷万清打倒的。童风随着那人指的方向追去，可跑了一会也没有看到人影。可等于，蛋童风不放弃，继续的追，一直跑到小村的边界，终于支持不住，两腿一软，跌倒在地。这时身后有人说话：“喂，小子，刚刚那个人是谁？”他抓的那两个人又是谁？童峰回头一看，说话的是刚刚帮他的汉子。童峰回道：“他是个卑鄙的家伙，他抓走的人是我的师兄跟月华。”那汉子不认识姚建轩，可却听过赵月华的名字，便问道：“你说的是债主的女儿赵月华吗？”童峰道：“就是他。”那汉子惊呼道：“哎呦，这可不好，我们得赶紧上去告诉债主啊！小叶，还傻愣着干了，赶快上去啊！”一旁那个叫小叶的人应了声“好”后，就要跑。童峰赶忙喊道：“不能去，上面都是敌人，你们寨主正在跟对方混战。”那汉子就问道：“真的吗？上面来敌人了？那现在战况如何？我们寨主可厉害了，应该三两下就把敌人打跑了吧？”童峰摇摇头道：“他们都中了敌人的毒了，正在苦战。”一听赵天烈中毒了，好多人就担心了起来，纷纷问道：“怎么会这样？”债主中的是什么毒？也有人道：重点毒算什么？债主神功盖世，那些宵小之辈的三流手段，哪能奈何得了债主？另一人道：不对呀，这小哥书上面正陷入苦战，那债主肯定也吃了亏了。是你一言我一语的议论起来。那汉子扶起童风后说道：“都别吵了，我要跟这少年去追刚刚那人，你们就听他的话。现在谁都别上去，都去把船移开，免得又有敌人从后山溜下来。”有人道：“怕他做什么？我去准备网子，要是有人下来，我就把他给网起来。”此话一出，就有人跟着附和道：“对，我也去。”童峰见此一幕，心想：这些人对他们的债主可真是有信心，而且都不怕事，想是九离平日待他们也不错。心里对赵天烈也开始有些敬仰，可随即又想：现在不是想这个的时候了，我还得赶快去追那臭蛇。便向一旁问道：“刚才那人往哪跑去了？”就有两三个人指出方向，说道：“我见他往那边跑去了。”那汉子道：“我陪你一起去追。”童风道：“不行，你不能去。那人甚是凶狠，而且武功很厉害。如果真的让我们追上了，恐怕他会取你性命。”那汉子想到刚才殷万青跳上他船时，一脚便把他踢飞的事情，知道眼前这少年说的不假，便问道：“那你呢？你追上他不也一样？”童风道：“我会武功。”他要打败我，莫这么容易。那汉子瞧了瞧童风，说道：“可我看你并不像会武功的样子。”童风道：“那是因为我和你们寨主一样，都中了那家伙的毒了，暂时失去了力量。”那汉子道：“那就是和我们一样了。这样吧，我还是带着你。放心吧，我不成为你累赘的。”童风心想，木下也没有其他办法，只好答应。如此，那汉子就扶着童风朝殷曼青逃跑的方向追去。村落外就是一大片的丘陵地，好在有这汉子搭着童风，不然以童风现在的身体状况，只怕没有走几步就要倒了。两人莫敢停下脚步，一直走到深夜，走到汉子也没有力气了，两人才在一座小丘的顶上休息。那汉子说道：“不行了，我已经快感觉不到我的腿了，先在这停一下吧。”童风说道：“辛苦你了，好汉。”那人道：“我哪是什么好汉，叫我三哥就行了。”童风道。三哥，这一带的地形你熟吗？三哥道：“熟啊，怎么会不熟？我从小就住在这。”童风就问道：“你能猜到他会往哪跑吗？”三哥想了想后说：“这还真不好说。你也看到了，这左右都是丘陵，只有草地，没有树丛可让那家伙藏身。我们走了这么久都没有看到他的人影，就表示他已经不在这里了。”童风道：“那过了这丘陵，前面是什么？”三哥道。过了这丘陵后，就是一块辽阔的平原，他往哪里跑都有可能。听到此，童峰不禁有些沮丧，用手捶了捶地，说道：“可恶，这样岂不是连要追的方向都没有了？”三哥道：“但如果是我真要想要逃，我就会往大道上或是城里走去。”童峰问道：“为什么？”三哥道：“因为大道上可能有人骑马而过，你想，如果是要逃跑，身上背着两个人走。”即便会武功，那也是吃力的很吧？听三哥这一说，童风也觉得有理，便问道：“那最近的城镇或大道在哪里？”三哥便与童风指了个方向。